0: Kainuussa, Kuhmon vuosangalla, kasvoi vielä tänä kesänä jopa 300-vuotiaita mäntyjä. Elokuussa ne kaadettiin metsähallituksen hakkuissa. Hakkualueelta otetuissa valokuvissa vuosisatoja vanhat puut makaavat tylysti pinossa. Puut oli laputettu mäntykuiduksi ja siis päätyvät sellukattilaan. Väitän, että tällaisten metsien hakkaamisen pitäisi olla rikos. Tämä on Greenpeacein metsäpodi jossa sukellamme Suomen metsien suojeluun ja tutustumme luonnon monimuotoisuuden puolustajiin. Minä olen Juusa Janhonen, Greenpeacein tiedottaja. Toinen jakso: Metsäteollisuuden jäljet. Vuosangan kaadetun jopa 300 vuotta vanhan metsän puut olivat aiheja. Ai mikä on aihki? Haastattelin tätä jaksoa varten Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen yliopistolehtori dosentti Timo Kuuluvaista, joka on tutkinut Suomen metsiä yli neljä vuosikymmentä. Hän tietää metsistä huomattavasti enemmän kuin minä, joten annetaan hänen kertoa.
1: Mäntö, joka on usein sellainen lakkapäinen, eli se on niin kuin, ei kasva enää pituutta, vaan oksat, oksat tota, kasvaa jopa alaspäin. Mutta se, mikä minusta niissä on hienoa, on tietysti se pitkäikäisyys, että ne, Tavallaan symboloi sitä niin metsän pitkää, pitkää sykliä, kehityskulkua. Ja sitten vielä se, että ne, jokainen puu on yleensä vanha puu, on niin oma persoonallisuutensa. on kokenut erilaisia häiriöitä. Siellä on lumenmurtoja, oksan vaihtoja kuolleita oksia, käkkyräisiä oksia. no ikään kuin jokainen selkeästi oma persoonallisuutensa. Eri tavalla kuin kuusi, kun kuuset on kaikki vähän samanlaisia ja samannäköisiä. Ei mulla ole mitään kuusia vastaa <laughs> ole, ole, niin, mutta mänty on mutta, kyllä mänty on hieno, hieno ja ne on todellisia niin vanhuksia, persoonallisia jokainen. Niin,
0: aiheessa on jotain runollista. Ovathan ne jykeviä, koukeroisia ja säänpieksemiä puita. Niiden elämäntarinat ovat pidempiä kuin yhdenkään ihmisen. Olen melko varma, että jos J.R.R. Tolkien olisi kirjoittanut Taru Sormusten herrasta kirjansa Suomessa, olisi Enttien joukoissa marssinut myös aihkeja. Näitä puita löytyy enää lähinnä Suomen vanhoista luonnonmetsistä. Paikoista, joissa avohakkuut eivät ole päässeet mylläämään ja puut ovat saaneet kasvaa omaa hidasta tahtiaan. Timo Kuuluvainen suhtautuu tällaisten metsien hakkaamiseen kriittisesti.
1: No ehkä ensimmäiseksi voisi, voisi niin kuin ajatella sitä, että kuinka kauan on kestänyt, että se metsä tai metsäekosysteemi siinä on, on kehittynyt sellaiseksi, kun se on, se on kehittynyt. Eli tota, kysymys on valtavan pitkistä kehityskuluista, että jos siellä on, on näitä 300-vuotiaita aihkeja, ehkä, ehkä sitten siellä on keloja alkanut syntyä, jotka on ehkä vaatinut sitten 500 vuotta kehittyäkseen, niin tota, Kannattaa hyvin tarkasti minun mielestä miettiä ennen niin kuin lähtee tämmöisiä kohteita hakkaamaan, jos, varsinkin jos tiedetään, että vanhojen metsien niin kun, pitäisi niin kun, suojella enemmän. Eli minusta aika suorastaan tyhmää lähteä tuon tyyppisiä kohteita hakkaamaan.
0: Vuosangan hakkuut eivät kuitenkaan ole poikkeus tai harvinaisuus. Esimerkiksi vuonna 2020 Hyrynsalmen Joutensuon suojelualueen vieressä toteutettiin metsähallituksen hakkuut, joissa kaadettiin myös aihkeja. Riippumattoman koneensäätiön rahoittaman luontokartoitusryhmän arvion mukaan vanhimmat Hyrynsalmella kaadetut puut olivat jopa 250 vuotta vanhoja. Kuusamosta taas uutisoitiin tämän vuoden syyskuussa, että paikallisen yhteismetsän jopa yli 300-vuotiaita ikihonkia oli pinottu energiapuuksi, siis poltettavaksi. On myös uutisoitu, että inarissa poltetaan jopa 300-vuotiaista metsää kaukalemmyksi. Vanhojen metsien käyttö niin energiaksi kuin selluksi siis jatkuu, vaikka juhlapuheessa metsäteollisuus ja valtio vannovat monimuotoisuuden turvaamisen ja kestävyyden nimi. Samaan aikaan Suomen hallitseva metsien käsittelytapa on edelleen avohakkuut, joiden yhteydessä tehtävä maanmuokkaus hävittää kertarysäyksellä metsän sen hetkisen monimuotoisuuden. Timo Kuuluvaisen mukaan suomalainen metsämaisema on vuosikymmenien saatossa kokenut valtavan muutoksen.
1: No mä näkisin, että tärkein syy siellä on tämmöinen laajamittainen niin kuin maankäytön muutos. Se on se tärkeä taustatekijä. Sitten ihmiset on niin tottunut näihin talousmetsiin, että tämmöistä se metsä nyt on, mutta... Oikeasti niin metsätalous on ollut niin laaja-alasta ja intensiivistä, että, että se on aiheuttanut tämmöisen valtavan maankäytön muutoksen, jossa niin lähempänä luon, luonnontilaa olivat metsät, jotka oli usein tämmöisiä vanhoja metsiä, ainakin vanhoja puita sisältäviä metsiä, tietysti siellä oli eri puita, niin on, on sitten vaihtunut tämän kuvion metsätalouden kautta niin tämmöisten nuorten metsien mosaikiksi Usein puhutaan säästöpuiden määrästä tai tuota, arvokkaista elinympäristöistä. Ne on totta kai tärkeitä asioita, mutta usein niin jää huomioon, että, se, että tämä koko niin maankäytön muutos ja maisemarakenteiden niin valtava muutos, joka väistämättä heijastuu tähän monimuotoisuuskysymykseen. Et kysymys mun mielestä ei ole pienestä viilauksesta, että lisätään nyt vähän säästöpuita. Totta kai se on tärkeä ja sillä voidaan auttaa. Fiksusti tehtynä vaikka uhanalasta laistoa. mutta täytyy että, että, muistaa, että siellä on kuitenkin tämä iso, iso muutos taustalla. Ja sitä, sen vaikutuksia ei pystytä niin kovin nopeasti eliminoimaan. Että näin näkisin asian.
0: Metsäteollisuus tietysti sanoo, että Suomen metsillä menee hyvin. Maassammehän kasvaa nyt enemmän puuta kuin koskaan aikaisemmin. Tilastollisesti tämä onkin totta, jos katsotaan vain puun määrää kuutioina. Meillä istutetaan paljon puuta, mutta se ei korvaa vanhoja, monimuotoisia metsiä. Ajatellaan nyt vaikka lahopuuta. Ilman kuolleita ja lahoavia puita ja niiden yhteyteen syntyviä eliöstöjä, metsien lajisto jää yksipuoliseksi. Esimerkiksi Etelä-Suomen metsissä on keskimäärin neljä kuutiota lahopuuta hehtaarilla, kun sitä luontaisesti olisi helposti kymmenkertainen määrä. Luonnonvarakeskus Luken tutkijat ovatkin kritisoineet suomalaista tapaa raivata metsät paljaaksi myös lahopuusta hakkuiden yhteydessä. Miksi Suomessa sitten tehdään näin? Mistä avohakkuut ja vanhojen metsien jyrääminen saivat alkunsa? Hyvä kuulija, ota mukava asento, varaa hetki aikaa ja ole valmiina aikahyppyyn. Sukellamme nyt suomalaisen metsien käsittelyn historiaan.
2: Vielä sata vuotta sitten Suomen metsiä kohdeltiin hyvin eri tavalla kuin nykyään. Ennen toista maailmansotaa avohakkuut olivat harvinaisuus. Valtion metsissä niitä ei tehty kuin poikkeustapauksissa. Vuoden 1928 yksityismetsälaissa avohakkuita sai tehdä vain kasvukykynsä menettäneissä metsissä ja sama periaate oli voimassa myös valtion metsän käsittelyssä. Toisen maailmansodan syttyminen lisäsi kuitenkin polttopuun tarvetta. Piti ostain jostain saada polttoainetta, kun kriisi tyrehdytti kaupankäynnin. Niinpä metsähallitus otti avohakkuut käyttöön valtion metsissä helpottaakseen akuuttia puun tarvetta. Sodan päätyttyä metsähallitus päätti kuitenkin jatkaa avohakkuiden toteuttamista, sillä teollisuus kaipasi edelleen polttoainetta. Lisäksi mittavista sotakorvauksista kolmas osa oli suoritettava puujalosteina ja puuna. Hakkuiden painopiste siirrettiin Pohjois- ja Itä-Suomen luonnonvaraisiin metsiin. Euroopan suurin avohakkuualue, 21 000 hehtaaria metsää, hakattiin Pohjois-Pohjanmaalla 1940- ja 50 lukujen taitteessa. Metsähallituksen silloisen pääjohtajan, NA Osaran mukaan, tavoitteena oli korvata luonnonmetsät nykyaikaisen yhteiskunnan vaatimuksia paremmin tyydyttävillä talousmetsillä. Vallalla oli muutenkin näkemys, että jälleenrakennus, talouskasvu ja yhteiskunnan teollinen kehittyminen vaativat metsien tehokkaampaa hyödyntämistä. Vaikka sotakorvaukset saatiin maksettua 1952, voimakas avohakkuuvetoinen metsänkäsittely oli nopeasti valtavirtaistunut. Suomen metsien hakkuissa asetettiin nyt talouden vaatimukset metsänhoidon edelleen. 1960-luvulle tultaessa niin yksityisomisteisissa kuin valtion metsissä oltiin jo omaksuttu teollinen tehometsätalous ja niiden mukana suuret keskitetyt avohakkuut. 1970-luvulla avohakkuita tehtiin suurimmillaan 161 000 hehtaaria vuodessa. Metsän eriikäisyyden salliva jatkuva kasvatus oli laitonta ja vaihtoehdoista avohakkuille puhuttiin lähinnä marginaalisissa tutkijapiireissä. Suomesta oli tullut tehohakkuiden maa.
0: Kiitos juha Mikkola, joka luki tämän ja monet muut sarjamme tietoiskuista. Ei palata vielä aivan tähän päivään. Kun metsäteollisuuden toiminta oli kiivaimmillaan, se alkoi saada osakseen myös kritiikkiä. 1970- ja 80-luvuilla nähtiin jo kasvava määrä luonnonsuojelijoiden metsäaktivismia, ja lähteestä riippuen 1980-luvulla jopa 70–80 prosenttia suomalaisista suhtautui avohakkuisiin kielteisesti. Myös puolueiden ohjelmiin alkoi ilmestyä kriittisiä kantoja 80 luvun lopulla. Esimerkiksi SDPn vuoden 1987 maaseutupoliittisessa ohjelmassa Esitettiin metsien käsittelyyn silloista vapaampaa ekologisten olosuhteiden ja metsänomistajien toivomusten huomioimista. Kesti kuitenkin vuoteen 1997, ennen kuin Suomen metsien käyttöä ohjaavaa metsälakia päivitettiin. Viime jaksossa käsittelimme monimuotoisuutta ja haastattelin siinä Sitran monimuotoisuusasiantuntija Timo Lehesvirtaa. Ennen nykyistä rooliaan Sitralla, hän toimi parikymmentä vuotta kotimaisessa ja kansainvälisessä metsäteollisuudessa – ympäristöjohtamisen parissa. Hänen mielestään metsäteollisuudessa nähtiin juuri 90-luvulla todellinen liikahdus parempaan suuntaan.
2: 90-luvullahan tuli Suomeen metsälaki uudistu ja siihen lisättiin luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoitteet vuonna 97 samaan aikaan, kun luonnonsuojelulaki uudistettiin samaan aikaan ja näinä vuosina myöskin Eli viime vuosisadan ja tuhannen viimeisinä vuosina myöskin tuli tämä metsäsertifiointi, kansainväliset sertifiointijärjestelmät. Käytännössä se tarkoitti sitä, että tuli aikamoisia täyskäännöksiä niissä ohjeissa ja toimintatavoissa ja tavoitteissa, mitä tähän joka päivässä metsien hoitoon liittyy. Se ajattelu laitettiin silloin syrjään ja 90-luvulta lähtien on aika johdonmukaisesti kehitetty metsätaloutta uusilla tavoitteilla, missä aikaisemmin tavallaan kielletty lahopuu onkin muuttunut tavoitteeksi lisätä sitä lahopuuta.
0: Haluaisin kovasti olla Timo Lehesviran kanssa samaa mieltä, mutta ehkä se metsäteollisuuden liikahdus ei ole ollut tarpeeksi suuri. Kokemus on osoittanut luonnonsuojelijoille, että kerta toisensa jälkeen lait ja sertifikaatit, joilla metsien käyttöä ohjataan, pettävät monimuotoisuus ja suojeluarvot kriittisellä hetkellä. Kun esimerkiksi tuo vuoden 1997 metsälaki astui voimaan, siinä ei rajoitettu avohakkuita, vaan ne jatkuvat edelleen. Siinä ei myöskään laillistettu metsien monikäisrakenteen huomioivaa jatkuvaa kasvatusta. Tämä tapahtui vasta vuoden 2014 metsälain päivityksessä, eikä se vielä yksin mullistanut metsiemme käyttöön kohdistuvia asenteita. WWFn vuonna 2017 tämän tutkimuksen mukaan vain kolmasosa metsänomistajista on kuullut metsäneuvojaltaan avohakuttoman metsänhoitomenetelmän vaihtoehdosta. Siis vaikka vaihtoehtoja nyt on, niitä tunnetaan heikosti. Timo lehdysvirta on siis siinä oikeassa, että tietoa löytyy, mutta jalkauttamisen kanssa on vielä paljon tehtävää. Meneekö metsien tilasta ja käsittelytavoista tuotettu tieto siis hukkaan? Mitä mieltä on metsienhoitotieteen yliopistolehtori Timo Kuuluvainen, Kuunteleeko metsäteollisuustiedettä?
1: tiedettä? No ensinnäkin har- harmittaa se, että et, tota, muistan 90-luvulla, kun Rion kokouksen jälkeen, niin tuli sellainen todellinen niin yhteistyön aalto Eli silloin oli valtavasti niin kuin vuorovaikutusta tutkijoiden ja metsäteollisuuden ja metsän niin kuin, talouskäyttäjien välillä. Oli isoja tutkimusohjelmia, fibre tutkimusohjelma ja sen jälkeen jälkeiset ohjelmat ja tuota, oli semmoinen niin tekemisen meininkiä, että uutta tietoa ja, ja nyt otetaan huomioon nämä asiat. niin vähän on semmoinen kuva, että tämä on niin tavallaan tyrehtynyt, että on, on kyllä tietysti jonkun verran yhteistyötä, on seminaareja ja tietysti nyt on tämä ilmastonmuutos, muutos, joka tietysti ajaa, tutkimustietoa tarvitaan enemmän, mutta Ehkä tämä monimuotoisuuspuoli on tähän asti jäänyt pikkasen niin paitsioon. Et Toivoisin, että sinne, siellä tulisi enemmän. Minusta tuntuu, tuntuu vähän siltä, että niin tämä metsän käsittely on vähän niin jämähtänyt, että meillä on tämä nykyinen malli ja sitä vähän niin viilataan. Tietysti sen ymmärrän, että metsäteollisuudelle on niin se pointti, että tuotteet menee kaupaksi. Se tietty sertifikaatti takaa, takaa sen, että tuotteet menee kaupaksi, mutta... Se ei vielä ehkä takaa kuitenkaan sitä, että tämä nykyinen metsänkäsittelymalli on niin kuin pitkällä tähtäimellä niin kuin ekologisesti kestävä. Siihen ehkä on vielä vähän matkaa, kun nämä uhanalaisuusluvut niin kuin meille kertoo.
0: Niin, uhanalaisuusluvut puhuvat sen puolesta, että metsienkäsittelyn on muututtava. Eikä kyse ole vain uhanalaisuudesta, vaan nykyinen metsienkäsittely heikentää myös arkisten metsälajien asemaa. Esimerkiksi mustikkakasvuston peittävyys on puolittunut 1950-luvulta lähtien. Metsäteollisuus vannoo kuitenkin itsesääntelyn ja viranomaisyhteistyön nimiin ja vetoaa esimerkiksi siihen, että alan sertifikaatit ohjaavat jo heidän toimintaansa. Myös Timot Lähesvirta ja Kuuluvainen mainitsevat metsien käsittelystä puhuessaan sertifikaatit. Kansainvälisten FSC- ja PFC-sertifikaattien pitäisi ohjata teollisuutta metsien kestävämpään käyttöön mutta käytännössä niiden kriteerit on kirjoitettu pitkälti metsäteollisuuden ehdoilla. Ei ole mitenkään harvinaista, että metsien tilaa ja lajistoa arvioivissa kartoituksissa luontokartoittajat löytyvät toistuvasti kohteita, jotka on merkitty hakattavaksi, siitä huolimatta, että niistä löytyy lajistoa, joiden esiintymisalueella ei sertifikaattien mukaan tulisi tehdä hakkuita. Sertifikaattien sisällöstä ja tavoitteesta onkin viime aikoina käyty kriittistä keskustelua. Esimerkiksi Suomen ely Viranomaistaho, jonka tehtävä on valvoa yleistä etua ja lainsäädäntöä ympäristöasioissa, kieltäytyi viime keväänä allekirjoittamasta PEFC-sertifikaatin päivitettyä versiota. ely katsoivat, ettei päivitys ota uusinta tutkimustietoa tarpeeksi huomioon ja lieventää samalla liikaa sertifikaatin ekologisia kriteerejä. Myös Suomen ympäristökeskus SYKE irtautui sertifikaatin uudistustyöryhmästä. SYKEn johtajan Leif Schulmanin mukaan SYKE ei voinut hyväksyä kriteeristöä koska metsäiset lajit ja luontotyypit uhanolastuvat edelleen. Sertifioinnin luvataan takaavan talousmetsien käytön kestävyyden, mutta kriteeristö ei takaa ekologista kestävyyttä. Schulman myös totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että PEFC:n avulla ei voi mainostaa, että sertifioidut metsätuotteet on tuotettu kestävästi. Vessä- ja talouspaperipakkausten kylkeen lätkästyt sertifikaattimerkit eivät siis kerro siitä, että ostamamme tuotteet olisivat luonnon kannalta kestäviä. Suomalainen metsäteollisuus käyttää niitä siitä huolimatta, mainostaahan se muutenkin erinomaisuuttaan, vaikka kritiikkisen hakkuutapoja ja monimuotoisuustoimien vähäisyyttä kohtaan yltyy. Olemme nyt kuulleet, kuinka metsäteollisuuden nykytila on alle vuosisadan kestäneen kehityksen tulos. Se ei ole luonnollaki tai välttämättömyys, jonka jälkiä ei voisi korjata. Valitettavasti korjaustoimet eivät ole aivan yksinkertaisia. Timo Kuuluvainen
1: Mutta kun sitä on miettinyt, että suomalainen luonto on se metsä, ja vaikka metsäteollisuus tuo rahaa ja töitä, niin ihmiset ei varmaan sitä ajattele sillä tavalla, mutta että että ollaanko me uhrattu meidän metsät tavallaan metsäteollisuuden? Joo, ollaanko me menetetty se oikea metsä ihan kokonaan, tai käytännössä ihan kokonaan Etelä-Suomessa? Jos jos ajatellaan sitä, että meillä on joku kolme prosenttia suojeltu Etelä-Suomessa. Jokaiselle ava akkuu ja jätetään yksi prosentti puita korjaamatta siitä, mitä sieltä hakataan. Olisiko pikkaisen niin tinkimisen varaan, että ei ihan kaikkea tarvi niin uhrata tuota, metsäteollisuudelle. Ja on, niin kuin, hyvä esimerkki siitä, että kun, kun niin kuin, ei, ole aikanaan, ei ole ollut mitään niin kuin, hyvää, järkevää suojeluohjelmaa, että oltaisiin aikanaan, kun niitä metsiä vielä oli, oltaisiin pystytty suojelmaan just sillä edustavasti. Kaikki olisi tyytyväisiä. Tämä on ihan hyvä homma. Näin sen pitää ollakin, mutta nyt sitten niin kuin me, niin kuin ikään takaspäin meneminen on hirveän hankalaa ja kallista, koska kukaan ei halua niin kuin, luopua mistään. Se on niin kuin, tavallaan sinne päin on hirveän vaikea enää ja kallistakin, tietysti hirveän kallista. Jos aikanaan olisi osattu niin tehdä Ja nyt suojelusuunnitelma niin tai jälkiviisautta, niin se ei olisi maksanut äänosmerkeissä niin mitään ja niin kaikki olisi hirveän tyytyväisiä.
0: Vuosikymmeniä metsiä tutkineen kuuluvaisen pohdintoja kunnellessa voi helposti tulla hieman toivoton olo. On totta, että jo käsiteltyjen ja hakattujen talousmetsien ennallistaminen on kallista ja luonnonmetsien tilanne on vakava. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että meillä on vielä metsiä, jotka voidaan pelastaa. Etelä-Suomessa ne ovat laikkuja metsäteollisuuden jyräämässä tasa-ikäiseksi kasvatettujen nuorten metsien mosaiikissa – Pohjois-Suomessa ja Kainuussa taas on vielä niitä vuosangan kaltaisia satoja vuosia vanhojen aikien metsämaita sekä metsiä, joita ei vielä ole avohakkuilla pilattu. Niiden puut eivät vielä ole yltäneet aikien ikään, mutta voisivat joku päivä yltää, jos me ihmiset toimimme nyt ja vaadimme niiden suojelemista. Olemme nyt tehneet aikamatkan suomalaisen metsätalouden syövereihin, selityksiin ja synteihin. Ensi kerralla puhumme ihmisistä ja teoista. Heistä, jotka ovat puolustaneet metsiä ja olleet valmiita toimimaan luonnon puolesta, vaikka se tarkoittaisi sivullisten pilkan kohtaamista ja oman turvallisuudenkin vaarantumista. Puhumme siis metsäaktivismista. Kuuntelit juuri Metsäpodia. Tämän podcastin on tuottanut ArtLab yhteistyössä Greenpeaceen kanssa. Äänisuunnittelu ja editointi Jussi Liukkonen, musiikki Arttu Silvasta. Kiitos kaikille haastatteluille käsikirjoituksen viilailussa ja tuotannossa auttaneille ja teille kuulijoille. Jos pidit kuulemastasi, tilaa Metsäpodi ja kerro meistä kavereillesi. Kuulemisiin!